0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der zweite Teil der Lehrserie von George Norbert mit dem Titel Die Bedeutung von Jesus Christus – Persönlich und Überpersönlich. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. So, guten Abend. Hier bin ich wieder. Da bist du auch wieder so weit, so gut. Ja, wie Weine so gut sagte, der Titel heißt mehr oder minder die Bedeutung von Jesus Christus persönlich, aber auch überpersönlich. Nun, als Wort finden wir nicht den Duden, um, und ich würde, dass ihr das versteht. Ich habe nicht gesagt persönlich und unpersönlich. Ich habe gesagt persönlich und überpersönlich. Okay? Es geht die Bedeutung Jesu Christi geht über das Persönliche hinaus. Das Persönliche für uns ist sehr wichtig. Wir gerade im Gebetshaus. Wir sind sehr intim. Wir haben eine Intimität mit Jesus Christus. Wir Leben eine persönliche Beziehung sehr sehr intensiv mit ihm, aber ich will oder habe das Anliegen, dass wir auch seine überpersönliche Bedeutung nicht aus den Augen verlieren, dass wir um das bisschen ja, dass wir begreifen, wie wunderbar Jesus ist. Er ist mein Freund. Er ist mein mein engster ähm, Begleiter, aber ich weiß auch, dass er darüber hinaus mehr ist, dass seine Bedeutung sich nicht nur oder nicht, sich nicht einfach beschränkt auf mich, auf meine Gefühle, meine Bedürfnisse, sondern dass seine Bedeutung universal ja man könnte auch sagen zum Teil kosmisch ist auch was natürlich nicht sein personenhaftes Wesen relativiert. Das werde ich jetzt in anderen Worten sagen. Heute Abend geht es mir darum, es geht um die Frage, was ist am Kreuz geschehen, wirklich? Was ist am Kreuz geschehen? Das ist eine sehr große Frage, eine tiefe Frage, ich glaube, jeder Christ weiß intuitiv, dass das Kreuz sehr wichtig ist für uns. Wir haben gerade heute um 14 Uhr im Gebetsraum gesungen, Thank you for the cross, und das bewegt mich auch. Heute Abend aber will ich die Frage betrachten, aus zwei Aspekten oder zwei Blickwinkeln, vielleicht kann man sagen, die unter Umständen für uns ungewöhnlich sind. Ich vertraue Gott, dass ich die Gedanken irgendwie zusammenkriege. Das ist, ich habe nie eine Lehre darüber gehört, aber ich habe am Herzen, das mal so wagen mit uns. Mindestens am Schluss, ich glaube, das wird klar. Die Bibelstelle, die ich verwenden möchte, wie letzte Woche Dienstag, finden wir in Kolosse, Kapitel 1, Vers 15 bis 20 eigentlich. Ich lese ein paar Verse aus diesem Abschnitt. Jesus Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare ist sein Tone oder Herrschaften oder Gewalt oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Vers 19. Denn es gefiel der ganze Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmel ist. Nun, ich will, dass wir heute Abend diesen Vers besonders betrachten. Also das ist Vers 20. Was heißt das? Durch Jesus alles mit sich zu versöhnen. Wie? Indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Alles. Das ist eine Art Chiasmus wieder. Also alles. Sei, durch sei es, was auf der Erde oder was in den Himmel ist. Was heißt das? Zwei Antworten. Ich will heute Abend wieder drei Punkte haben, wie alle klassische predigten und Lehre. Für unser imaginäre PowerPoint hier, also Punkt 1, das war die Einführung. Dann kommt ein Punkt, also drei Lehrpunkte. Punkt eins ist die Identifikation. Punkt zwei die Innenwelt. Punkt drei die Außenwelt. Und dann kommt ein Schluss. Ich will einen Moment mit uns Gedanken machen über Identifikation. Die christliche Religion. Psychologisch funktioniert zum größten Teil meines Erachtens über Identifikation. Die Inkarnation ist die Identifikation Gottes mit uns. Wir sind angehalten, uns zu identifizieren mit den Armen, mit denen, die in Befolgung sind. Wir identifizieren uns mit ihnen. Und in diese Identifikation der Bibel gibt es einen Moment, dass sich mit uns besonders betrachten will, diese so Denkstruktur von Opfer, von Opfer. Wir, wir, wir singen oft davon, wir beten darüber und so weiter. Diese Denkstruktur in der Bibel wegen Opfer. Opfer. Und Opfer in der geistlichen Welt, in der Denkweise der Bibel, das funktioniert über Identifikation. Der schuldige Mensch im Alten Testament, also freilich im Alten Testament, sehr ähm, dinglich, also äh, grifflich, ja, also ähm, Material, der schuldige Mensch, gemäß Torah, dödete Mose von mir aus, er bringt ein Tier, ein Opfertier. Das Tier ist so ohne Makel sein, ohne Fehl. Er bringt das Tier, in Leviticus sehen wir das auch, es ist nicht immer da, aber manchmal steht es auch da, er legt seine Hand auf das Tier. In anderen Stellen steht es da, bei zum Beispiel Jom Kippur oder so, es wird Sünden bekannt über dem Tier, also Sünden werden bekannt, Hand wird aufgelegt, Sünden werden bekannt, und dann das Tier, das ohne Mako ist, ohne Feo, schuldlos sozusagen, leidet und wird geopfert von Priester. Nun, es tut mir leid, wenn das für euch ein bisschen abstrus ist oder für, die, für den säkularen Menschen meinetwegen primitiv in Wirklichkeit ist der Mensch nicht so hochentwickelt, wie er sich einbildet. Ein Blick in die Zeitung zeigt, wie primitiv der Mensch ist. Und Ich meine in Deutschland, in Amerika, wie auch immer. Und diese Dinge sind tief in uns drin. Es muss irgendwie ein Opfer geben für mich. Und der schuldige Mensch identifiziert sich mit diesem Opfer. Das Tier leidet, wird geopfert und durch die Identifikation, die Schuld, die da ist, wird entfernt. Natürlich deutet das auf eine tiefere Wahrheit hin, die im Alten Testament haben das auch gewusst. Aber nur ein Satz, es war alles zu kompliziert für uns, nur ein Satz. Ja? Das Problem wird gelöst, indem ich als schuldiger Mensch mich mit der geistlichen Lösung identifiziere. Nur diesen Satz brauchen wir checken. Das Problem wird gelöst. Mein Problem wird gelöst, indem ich mich identifiziere mit Gottes Lösung. Nur das ist das Prinzip. Zweiter Punkt. Die Innenwelt. Ich habe ein großes Problem. Du hast ein großes Problem. Wir Menschen haben ein großes Problem. Und zwar, jetzt möchte ich einen Augenblick sehr tief mit uns gehen. Entschuldige die, die verkorkste Formulierung. Ich möchte mit uns einen Augenblick Gedanken machen über die innerpsychische Bedeutung Jesu Christi. Innerpsychische Bedeutung Jesu Christi. Ich bin mit mir selbst in Konflikt. Wie Paulus sagt, wie Freud sagt, wie alle sagen. Ja, kognitive Dissonanz. Wir schauen die klassischen Stellen an. Einen Augenblick, nehmen wir Romer 7, das ist Locus Classicus, ja, Romer 7. Nichts Neues für uns. Aber diese Dissonanz, das ist, ähm, das ist eine, also es ist ein Konflikt, zwischen dem, was ich sein soll und dem, was ich bin. Auch wenn das kompliziert klingt, das ist ganz einfach und du hast jeden Tag, vielleicht jede Minute damit zu tun, mindestens jede Stunde. Dieser Konflikt zwischen dem, was du sein sollst und dem, was du bist. Nur ein paar klassische Bibelstellen. Vielleicht fange ich säkular an. Also, die, ja, wir holen Onkel Freud hier, ja. Das ist vielleicht veraltet jetzt in der Psychologie, aber die, die um, was heißt das, Architektur, das stimmt immer, das ist immer noch keine Grundlage. Es gibt ein Über-Ich und ein Ich und ein Es. Und die Psychologie damals, mindestens in Wien, ja, hat gesagt, es gibt einen Konflikt zwischen Es und über ich ja über ich ist diese übergeordnete Instanz also Gesetz oder Norm oder das was du tun sollst und es also es gibt ein ich inzwischen und das ich leidet und es gibt ein es und es sind einfach so die Triebe und was weiß ich fleischliche Dinge und Hunger und so und jenseits alle Moral und und alle Korrektheiten und Fleisch, also, er, er äh, es, es, ja, ist in Konflikt mit über ich. Und dieser Konflikt kann zu krasse Dinge führen, ja, auch unter Umständen zu einer Depression oder was auch immer, ja, kann zu krasse Dinge führen. Aber der Konflikt ist da. Und bevor wir sagen, okay, was, Palavette George da, ja, ich bin kein Psychotherapeut, ich bin nur Psycho, aber, ähm, Uh, was was, was, was so ist. schauen wir Paulus an? Ja, diese Trichotomy, diese Dreiteilung ist klassisch. Ja? Ihr wisst, den 1. Äh, Brief äh, Paulus äh, äh, formuliert das. Das brauche ich euch gar nicht sagen. Diese das ist klassische Dreieinteilung. in äh, 1. Thessalonicher äh, 23, Also, also Gott ähm, heilige euch Geist, Seele und Leib. Geist, Seele und Leib. Und der Konflikt ist zwischen Leib, also Fleisch, und Geist. Also Geist ist übergeordnete Instanz. Seele, ich übrigens, nefesh, ich, ja, modern hebräisch auch, soweit ich weiß, ist ich. Das ist, das ist, das ist ich, das ist Seele. Und dann Leib, Fleisch. Jetzt, Paulus, Romus 7. Uh, Roma 7, Abwehr 16. Wir kennen die Stelle, aber lasst uns das durch den Kopf gehen lassen. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, also übergeordnete Gesetz, mein, über ich, mein Instanz, ja, dem Gesetz bei, dass ich, dass es gut ist. Nun aber verbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde, ja, in meinem Fleisch. Denn ich weiß, dass in mir, dass in mir, das ist in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Denn das Wohnen ist bei mir vorhanden, aber das Verbringen des Guten nicht. Ich bin jetzt bei ähm, Vers 19. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich peinlich. Ich, ich bin versucht zu sagen, wer hat das jemals erlebt? Ja, nein, nein. Nein, okay. Ich bin der Einzige. Ich bin der Einzige Heiligungslose im Reich Gottes. Das weiß ich. Aber Jesus liebt mich trotzdem. Okay, Vers 20. Wenn ich habe das, was ich nicht will, ausübe, so verbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Es spaltet voll ab. Ja, das ist was wir machen, psychologisch gesehen, bei Austreibung, Exorzismus, Abspaltung. Das bin ich nicht. Gehe von mir weg, in Jesu Namen. So, wir sehen hier ganz krass diesen Konflikt. Paulus, der, der dokumentiert das perfekt. In Galaterbrief bringt er das wirklich auf einen Punkt in einem Satz oder zwei. Gelater, Kapitel 5, Vers 17. Galater Kapitel 5, Vers 17. Er sagt, denn das Fleisch, also Klassisch psychologisch es, ja, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, klassisch übe ich, gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Puh, das ist ein Konflikt. Und wir, 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 wir kämpfen alle mit diesem Konflikt, wir, aber der Konflikt wird in Diesseits nicht gelöst nicht ganz. Ich meine, wir wachsen in der Heiligung und der Konflikt wird irgendwie kleiner und kleiner. Aber dafür vielleicht intensiver. auch kleine Sünden. Ja, das tut der rein der Gedanke tut mir jetzt weh, wo ich bin geistlich, wo vorhin der der Tat vielleicht oder die Tat ja das Problem gewesen ist. Rein der Gedanke. Ja, so der Konflikt bleibt. Was haben wir gesagt bei, bei um, dem ersten Lehrpunkt? Die Lösung meines Problems ist die Identifikation mit Gottes Lösung. Jetzt, ich will, dass wir zusammen Jesus Christus und die Dreieinigkeit in seiner Beziehung zu Gott, den Vater, betrachten. In der Dreieinigkeit nur ein eine Person der Dreieinigkeit ist Fleisch geworden. Jesus Christus. Er ist Fleisch geworden. Und nur er ist versucht worden. Nur er musste gehorsam unter Beweis stellen. Nur er ist Fleisch geworden, in diese gefangene Welt gekommen. Letzte Woche wurde behauptet, ja, wurde gesagt, die Welt ist eine gefangene Welt. Und er ist von außen hier, also deshalb von der Jungfrau Maria geboren. Ja, das ist ein biblischer Gedanke, hat nichts mit Sex zu tun. Das hat damit zu tun, dass Jesus von außerhalb kommt, dass er von der Jungfrau Maria geboren in diese Welt hineinkommt, wurde Fleisch, erlebte alle Versuchungen, erlebte das psychologische Es, aber ist der Überinstanz absolut konform geblieben. Er ist dem Vater gehorsam geblieben bis hin zum Selbstaufgabe. Das kriegst du nicht hin. Aber das hat Jesus Christus getan. Er ist gehorsam geblieben bis zum Tod am Kreuz. Er hat diesen Konflikt gespürt, aber er ist gehorsam geblieben. Und er ist der Einzige, der so geblieben ist. Also er ist dem Vater gehorsam geblieben, sein Leben lang. Bis zum Tod. Okay, was hat das mit mir zu tun? Was hat das Kreuz mit mir zu tun? Wir können Frieden finden für unseren inneren Konflikt. Diese kognitive Dissonanz kann zum Einklang kommen, indem wir uns mit Jesus Christus, mit seinem gehorsamen Kreuz, identifizieren. Entschuldige die komplizierte Formulierung, aber jetzt lasst mich, mich Paulus wieder zitieren. Wieder in Galaterbrief Kapitel 2, 19 bis 20. Ich will, es wir das anschauen, wie Paulus das sagt. Und, falls ich euch verloren habe, ich werde das nachher ganz einfach sagen, mit Gottes Hilfe. Aber jetzt, erlaubt, erlaub mir auszutoben ein bisschen hier, ja? Also, gelatte 2, 19 bis 20. Denn ich bin durch, Gesetz und Gesetz gestorben, ist auch ein großes Problem, und so weiter. Aber dann sagt er, jetzt kommt die Identifikation. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und jetzt nicht mehr lebe ich, also Ego, ja? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, der, der absolut konform, gehorsam geblieben ist. Und was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Was Paulus sagt ist, in, in, in der Stille oder tiefen psychologisch, er gibt sich selbst ab. Er vergisst sich selbst, er vergisst, er vergisst seinen Konflikt und er identifiziert sich völlig mit Jesus Christus. Er schaut Jesus an, in anderen Worten. Er betrachtet das Kreuz, er betrachtet das, was Jesus am Kreuz getan hat und identifiziert sich mit diesem gehorsamen Jesus Christus. Und indem er das tut, in diesem Augenblick, in diesem Augenblick, wo er sich selbst vergisst und Jesus anschaut, ist der Konflikt gelöst. Und das sind diese Momente, die wir alle erleben, mindestens wir im Gebetshaus, im Gebetsraum, wo wir so Jesus anschauen und auf einmal haben wir Frieden. Auch ich, ja, Alte Heiligungslose, auf einmal habe ich Frieden, der Konflikt ist gelöst. Ich sehe Jesus, ich sehe sein Gehorsam und irgendwie weiß, es ist gut. Es ist gut. Und ich möchte euch einladen, wenn wir über das Kreuz nachdenken, wenn wir über Jesu Gehorsam nachdenken, dass wir nicht nur sentimentale Gedanken bewegen, nicht nur emotionale Gedanken bewegen, das bewegt mich auch emotional. Ja, jeder weiß, die fahre voll auseinander im schon manchmal. Das ist echt heavy, man. Das ist intensiv. Aber theologisch, psychologisch, sachlich, die, diese Identifikation mit Jesus Christus, das löst meinen tiefsten Konflikt in meiner Seele. Und nur eigentlich in solchen Augenblicken habe ich Frieden. Der Konflikt zwischen dem, was sein soll und das, was ist, ist gelöst. Und so jetzt versuche ich das ganz einfach zu sagen. Es ging mir darum, Jesus Christus, das, was er am Kreuz getan hat, ist auch die Lösung für meine Probleme in meiner Innenwelt, für meine inneren, für meine innere, meine inneren Konflikte. Jesus Christus ist die Antwort dafür und das, was er am Kreuz getan hat, das nehme ich für mich in Anspruch, für meinen inneren Konflikt und dadurch erlebe ich Frieden. Ergo, daher, das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist nicht nur persönlich, nicht nur überpersönlich, sondern es ist mehr als persönlich, das ist innerpsychisch, das, ist, das geht tief in meine Psyche hinein. Es heilt einen Konflikt, den ich persönlich eigentlich gar nicht lösen kann. Also Jesus Christus und sein Kreuz ist wichtiger für deine Heilung, auch innere Heilung, als wir normalerweise begreifen. Schauen wir ihn an, betrachten wir ihn, lassen wir sein Gehorsam zu unserem Gehorsam werden. Und dann ist der Konflikt gelöst. Das zu unserer Innerwelt. Ich kann es nicht besser tun, Herr Jesus. Ich habe versucht, aber ich wollte das einmal gelehrt haben. Jetzt reden wir einen Augenblick. Jetzt ist es der dritte Lehrpunkt über die Außenwelt. Die Außenwelt. Noch einmal unsere Bibelstelle in Kolosserbrief. Okay, also das habt ihr überlebt. Lass uns einen Schritt weitergehen. Es wird nicht so kompliziert sein. Also in die, die, die Außenwelt. In unsere Außenwelt. Und zwar Kolosse, wieder Kapitel 1, Vers 20. Noch einmal. 21. Und durch Jesus alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hatte, das Blut seines Kreuzes durch ihn sei es, was auf der Erde und was in den Himmel ist. Was soll das heißen? Antwort finden wir, ähm, oder fangen wir an, ähm, eine Antwort aus einem anderen Buch des Neuen Testamentes, Johannes Evangelium. Lasst uns innerlich aufschlagen zu Johannes Kapitel 16 bis 33. Johannes 16 bis 33. Ihr blättet, und ich schlucke einen Schluck Wasser. Okay, Jesus sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. In, jetzt kommt In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber sei guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Okay? Falls ich dich verwirrt habe mit diesem letzten Punkt, lass mich neu anfangen mit der Außenwelt. Ich versuche es noch einmal mit der Außenwelt. Und der, die Point ist so sein, das Kreuz ist sehr wichtig. Und zwar nicht nur persönlich, sondern überpersönlich. Sei guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Was heißt das? Wie in mir, es gibt auch in der Welt eine Dissonanz, ein Konflikt zwischen dem, was sein soll, und dem, was ist. Ich meine, deshalb haben wir die Justiz und die Polizei. Jede Gesellschaft der Welt hat Gesetze, hat Normen, hat Ethik, hat eine moralische Vorstellung. Je, jede Gesellschaft. Das ist unser über ich, ja? Projiziert in der Gesellschaft. Jede Gesellschaft hat das. Und jede Gesellschaft hat ein Problem, dass diese Normen nicht eingehalten werden, nicht konsequent überall in der Gesellschaft. Also nicht nur in Amerika, sondern auch sogar in Deutschland, sogar in Freiburg und in jedem anderen Land der Welt. Deshalb sind die Polizei überall in der Welt, die werden nie arbeitslos sein. Wir leben in einer gefangenen Welt. Jeder wird sagen, das Gesetz ist gut, das ist richtig, bei Rot muss man anhalten, man darf nicht klauen und man darf nicht schlagen. Jeder wird sagen: Ja, das ist richtig. Und jede Gesellschaft, die Justiz ist, wo ist mein Staatsanwalt hier? Ja, so. Ja, es, ja. es gibt einen krassen Konflikt. In der Welt jetzt, Außenwelt, zwischen dem, was sein so und was dem, was ist. Und Freunde, das ist nicht nur lustig. Es geht nicht nur um die Ampel, Ladendiebstahl und Kinder, die einen schlagen, manchmal im schuhhof Ich will auch nicht das vertiefen, aber man, die Dinge, die ich lesen muss, die Dinge, die wir sehen, die Dinge, die mein Freund hier, der, der Staatsanwalt, ich würde gar nicht wissen, was da steht in den Act. Das will ich gar nicht wissen. Wir haben heute wieder für Südsudan gebetet. Ich, ich brauche gar nicht sagen, was da, das ist. So schlimm. Das ist so. Das ist unvor, das, Ja, ich will gar nicht darüber nachdenken. Wir beten manchmal so für Dinge. Ja, das ist so schlimm. Das tut so weh. Das ist ein schlimmer Konflikt. Jeder weiß. Uno weiß. Ähm, EU weiß. USA, weil, ah, das ist nicht wichtig, da muss man was tun. Es geschieht nicht. Der Konflikt ist krass und es tut mir weh in meiner Seele. Es tut uns weh in der Fürbitte weil wir uns öffnen, diese Schmerzen. Wir verdrängen nicht. Und der Konflikt ist krass. Was war das am Anfang? Die Lösung meines Problems liegt darin, dass ich mich identifiziere mit Gottes Lösung. Hier, Jesus Christus, das habe ich versucht letzte Woche zu sagen, das ist nicht nur mein persönlicher Freund und so weiter, er ist auch mein Retter, Heiland. Aber Jesus Christus ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Die Welt, also die empirische Welt, wurde durch ihn geschaffen. Und er hält die Welt zusammen. Und der andere Punkt von letzter Woche, er, die ganze Fülle, jetzt die Formulierung von Paulus, die ganze Fülle wohnt in ihm leibhaftig. Das heißt sowas wie, der, der, der Gesamtinhalt irgendwie trägt Jesus Christus, der, 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 den Gesamtinhalt des Universums trägt Jesus Christus in sich. Auch diese Welt, auch die Probleme dieser Welt. Und es ist irgendwie so, dass Jesus, wenn, ähm, oder als er zum Kreuz gegangen ist, indem er zum Kreuz gegangen ist, indem er dem Vater gehorsam geblieben ist, hat er diesen Konflikt mit sich getragen ans Kreuz. Und als er gesagt hat, in Johannes der Evangelium, es ist vollbracht, nicht nur hat er dich und mich privat und persönlich erlöst, sondern dieser Konflikt in der Welt zwischen dem, was sein So und wie das wirklich ist, Leider Gottes. Den Konflikt hat er gelöst. Natürlich, wir sehen das nicht ganz, genauso wie meine kognitive Dissonanz, Jan, ist nicht ganz weg, aber wenn ich, in die Ewigkeit gehe, wird es weg sein. Wenn diese Welt abgeschlossen ist, wird es auch weg sein mit diesem Konflikt. Aber der Konflikt ist schon gelöst durch Jesus Christus. Das heißt, wenn wir zu Jesus kommen, zum Beispiel in der Anbetung oder in der Betrachtung, Kontemplation oder in andere Gebetsformen oder einfach diese gesendeten Momente, die wir erleben, wir haben diese Momente, ich habe nicht vergessen, dass ich in der Welt bin. Wir haben nicht vergessen, dass in Aleppo es so aussieht, dass in Sudan es so, in es so aussieht. Das haben wir nicht vergessen. Aber es gibt diese Momente, wo du merkst, mit Jesus Christus ist gut. Das Problem ist irgendwie gelöst. Es ist gelöst am Kreuz. Jesus hat die Welt überwunden. Er hat auch diesen Konflikt Dissonanz zwischen dem, was sein soll, und das dem, was ist, gelöst am Kreuz. Es ist so am Kreuz, und diese Bedeutung ist daher mehr als persönlich. Mehr als es geht nicht nur um mich und um dich, sondern es geht um die ganze Welt. Irgendwie kann ich das nicht klarer machen, also, aber es geht mir darum, was ist da am Kreuz geschehen? Warum ist das so wichtig? Ja, das ist privat für mich sehr wichtig, das ist persönlich sehr wichtig, aber das hat eine andere Bedeutung, die weit über meine Person hinausgeht. Es geht ja um ganz tiefe Dinge, die alle Menschen, tangieren, womit alle Menschen sie abkreuzen Es geht um die Konflikte in der ganzen Welt. Es geht um diesen Konflikt zwischen Ideal und dem, was ist, das, was uns so wehtut, wenn wir die Nachrichten anschauen oder es mitbekommen missbekommen in dieser Stadt. Das ist mein Anliegen heute Abend, ich bin fast hier am Ende. Jesus persönlich, aber auch überpersönlich, bedeutet mehr. Bedeutet mehr als einfach mein persönlicher Erretter, sondern ist der, ist der Retter, ist der Löse. Erlöser für die ganze Welt. Die Christen, die haben immer eine tiefe Wertschätzung für das Kreuz gehabt. Wir empfinden eine tiefe Wertschätzung für das Kreuz. Die Christen haben es immer zum Ausdruck gebracht, in ihren Liturgien, in ihren Gebeten, in ihrer Kunst, auch in ihrer Musik. Ich denke an das schöne Kirchenlied, Schön ist es. Ave verum corpus natum de Maria Vergine vere passum immolatum in cruce pro homine. Alle Achtung, den wahren Leib Jesu Christi, von der Jungfrau Maria geboren, Wahrlich hat er gelitten, ist geopfert worden am Kreuz für die Menschheit. Für die Menschheit, für dich und für mich. Aber nicht nur für dich und für mich, sondern für die Welt, für die Weltgeschickte, für die schlimmen Dinge, die geschehen. Für die Dinge, die nicht sein, die nicht sind, wie sie sein sollen. Jesus Christus hatte nicht nur eine persönliche Bedeutung, sondern eine überpersönliche Bedeutung. Und meine, mein Anliegen ist, dass wenn wir zu ihm beten, dass wenn wir zu ihm singen, ihn anbeten, dass wir auch diese überpersönliche, große Bedeutung nicht vergessen. Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn es gefiel der ganze Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmel ist. Amen. Liebe Hörer,